0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。今回のシリーズは、フランスの歴史をざっくりと語っていくもんですけど、前回はナポレオンの第一帝政の時代について主に説明をしました。フランス革命の後に実権を握ったナポレオンが、あれよあれよと出世して皇帝になって、そして対外戦争を起こして、大陸内で一時多大なる勢力を誇ったわけですが、最終的には戦争に負けてしまって、そしてセントヘレナ島に流されてしまったと。で、ナポレオンによってめちゃめちゃになったヨーロッパは、フランス革命の前の秩序を取り戻すために、ウィーン体制っていう、自由を抑圧する保守的な体制に戻ったったたてことでしたねその流れでフランスもブルボン家のルイ18世が国王に即位して復興生の時代が始まります。ということで今回その続きからです。復興政といっても、ルイ18世の時代は以前のような絶対王政ではなく、王権が憲法によって制限された立憲王政なんですね。ただし、革命によって外国に亡命していたような貴族がこの時期にフランスに帰ってきていて、フランスの議会はそんな貴族たちからなる貴族院と、あとは高額納税者から選ばれた議員からなる下院。この院が取られたわけですよ。ちょっとあれって思うかもしれないですけどフランス革命後のフランスって立憲王政と言いつつもまた選ばれし者だけが国政に参加できるようなね仮想市民に優しくない体制に戻ってしまったんですねなんでこの後もフランスは保守的な王答派とラディカルな共和派の争いはずるずると続くんですよルイ18世自身は立憲王政システムに理解を示したんであまり大きな混乱はなかったんですけどこの次のシャルル10世の時代になるとまた時代は急変します何が起きたかというと、まあ想像できるかもしれないですけど、このシャルル十世君はですね、絶対妖精大好きマンだったんですよね、なんと。実はフランス革命の初期の段階から革命派を反革命軍作って叩き潰そうとしたぐらい、まさに筋金入りの人物だったんですよ。そんな人物をこの時期に国王にしちゃいかんだろうとは思うんですけど、でも残念ながらその前任のルイ18世には子供がいなくて、弟だったシャルル十世が国王になったんですね。でこのシャルル10世は自由を抑圧して言論統制のような自在に逆行する動きを見せ始めたんでこんなことをするとあのフランス人は黙ってらすがないですからねここでまた復興王政に対して民衆は怒りの刃を見せることになりますその結果起きたのが1830年の7月革命ですフランス革命は1789年に起きてるんでだいたいその40年後にまた革命が起きたんですねこれによってシャルル10世は退させられてこれにてブルボン王朝は完全に終わりを迎えますちなみにあの有名な絵画、民衆を導く自由の女神ってやつありますよね。あの女性がフランスの国旗持って先頭に立って、そのすぐ横にあの若き日のリンカーンみたいな人物がね<笑>、銃持って立ってるやつ。まあ、全然リンカーンでゃないですけどね。まあ、なんか完全にあの帽子のイメージに引っ張られてるような気がしないでもないですが、まあ、とりあえず、この有名な絵画は7月革命を描いたものなんですね。で、この後は、じゃあ、フランス革命と同様に共和制に移行したのかというと、これは不思議なことに、まだ王政が続くんですね。ルイ14世の弟の血筋であった、オルレアン家のルイ・フィリップっていう人物が国王に即位するんですよ。この王政時代を7月王政と言います。シャルル10世が7月革命で倒されて始まった王政だからね、なんでこの人が突然国王になったのかというと、まあ、由緒正しき血筋であるのは間違いないんですが、このルイ・フィリップのお父さん。なんとお父さんもルイ・フィリップって名前なんですけど、この人はフランス革命時代から第三身分に寄り添った立場を貫いてたんですね。あのアベシェイエスが国民議会を立ち上げた時に率先してそちらに参加した人物なんですよ。で、そのパパルイ・フィリップはオルレアン公とっていう立場なんで、フランス国内では有数の人物で、そんな立場にもかかわらず革命側に味方をしてくれたってことで、まあ、民衆グルの人気が高かったわけですよ。ただ陰謀論はあって、あくまでルイ・フィリップはブルボン王子を倒して、自分が国王になるために革命軍に味方したとかね、パンをよこせって女性たちが立ち上がったブルサイユ行進を裏で糸引いたとかね、まあ、そんな話もあるっちゃありますね。で、えー、その息子がブルボン家倒されて国王になったんで、その場合、まさに息子がオルレアン家の夢を叶えたと言えるかもしれないわけですね。で、まあ、その説はとりあえず置いておいて、えー、ルイ・フィリップが新たな国王として民衆から慣行の声で迎えられたのは間違いなくて、また立憲王政が改めて再開することとなります。ただしですね、結局、ルイ・フィリップの時代も民主の期待にはなかなか応えられず、結局、蓋を開けると、最上層のブルジョワ階層を、ね、中心とした政治体制が整えられて、選挙権もほとんど金持ちしか持つことができなくて、最下層市民は政治参加ができなかったわけですよ。で、そうなると、なんかもうデジャブですけど、あのフランス人がね、そんな状況を許せるはずがないですから、各地で様々な暴動が起こり始めるわけですよ。選挙権よこせってね。で、政府の対応として、そういう声明に対してですね、選挙権欲しい金持ってねえのが悪いんだろうしっかり働け貧乏人みたいなこと言って、あげの果てに、そういった反政府的な活動の温床となる政治集会を法律で禁止したんですよ。このことするとね、もうあのフランス人ですからね<笑>。あの革命の匂いがもうプンプン漂い出すわけなんで。ということで、案の定革命が起きます。1848年の2月に起きたんで、これを2月革命と言いますね。この革命によって国王のルイ・フィリップはイギリスに亡命をして、7月王政はこれで崩壊します。さすがに復興王政と7月王政とで2回も裏切られた国民はですね、もう立憲王政のシステムに見切りをつけて、それ以降は共和制の形態に戻るんですね。これを第二共和制と言います。フランス革命の時以来の共和制ですね。この第二共和制は自由を推奨するような動きをするとともに仮想民の救済をしっかり考えた政策を進める、まさに民衆のための政府として誕生します。具体的には6ヶ月以上同じところに住んでれば、21歳以上の男性には全員選挙権が与えられたりね、まあ、いわゆる普通選挙権ですよね。男,子あの男性限定ですけどちなみにフランスにとっての男子普通選挙はこの時が初めてではなくてフランス革命時代の国民公会を招集する時の選挙も21歳以上が投票権を持つ普通選挙なんですねでそれが近代以降世界で一番最初の男子普通選挙と言われてますあとは労働者のための社会政策、公共事業の推進なども行って、最下層の人たちや失業者に対する救済を実行してるわけですよ。まあ、これは一見素晴らしいですね。素晴らしい革命の成果だと思いますよ。ちなみにそんな2月革命が起こったのは、決して7月王政が全然ダメだったからっていうのだけではなくて、外部的な要因も結構絡んでるんですよ。というのは、この時期のヨーロッパって経済的な不況に全体的に陥ってるんですね。有名なところだとアイルランドでジャガイモ基金っていうのが起きています。これは疫病によってジャガイモが死にまくった事件ですけど、まあ、ジャガイモ基金っていう名前がつくぐらいなんで、とんでもない数の人が死んでしまったわけですよ。その時のアイルランド人口は800万人ぐらいだったんですけど、そのうち150万人ぐらい死亡したんですね。ちなみに近代で戦争以外でここまで人が亡くなったのは他に例がないぐらいらしいです。アイルランド人ってほとんどがジャガイモを中心とした食事生活だったんで、それが一気に取れなくなると、もうバッタバタとなくなってしまうわけですよ。ちなみに話それますけど、この時期にアイルランド人は、もうこんなとこ耐えられんっつって、結構な数が北米大陸に移住していくんですね。なんでこの後も人口がどんどん減って、20世紀頭には400万人ぐらいまで下がるんですよ。今でもカナダやメーカってアイルランド系の移民は多いですけど、その背景はここにあるんですね。で、問題はアイルランドの農民はイングランドの地主に対して小作料を支払ってたわけですけど単純に人が死にまくったんでその小作料が入らなくなるとなおかつ苦しんで死にまくってるアイルランド人を救済するための費用負担をしなきゃならんとっていう感じでイギリスで次第に強硬的なムーブメントが起こって、その煽りを受ける形で、ヨーロッパが全体的に不況に陥っていくんですね。さらに悪いことに、この時のヨーロッパは、寒冷化でもともと農作物が不作だったこともあって、社会不安がどんどん増大していくわけですよ。農村部では農作物が取れない。都市では不況によって失業者が増加。でも、何も作ってくれない各国の君主たち。あれウィーン体制の保守的な体制ってのは、これ何もいいことないんじゃねってなるわけで、それでこの2月革命が起こった1848年には、ヨーロッパ中で反体制運動が展開されます。具体的には、フランスは2月革命で、イギリスはチャーティスト運動、イタリアはイタリア民族運動、ドイツとウィーンでは3月革命、ワルシャワではポーランド独立運動、ブダベストではハンガリー民族運動、などなど、などえー、もうヨーロッパ中が大炎上するんですね。それが1848年だったわけですよ。なんで、この時期はもうウィーン体制そのものが限界を迎えていて、その反動として、また自由を求める新たな風が吹き始めた時代でもあったわけですね。しかし、しかしですね、不思議なことに、フランスではそんな自由の波に押されて、革命に革命で2回目となる共和制を取り戻したにもかかわらず、自由と平等を尊重する政府が樹立したにもかわらず、この後、またとある一人の人物のもとに権力が集中する時代に後戻りすることになります。まさに一歩進んでは一歩戻る、二歩進んでは二歩戻るを繰り返している状態と言えるわけですが、この続きはまた次回説明したいと思います。Twitter やってます。岡本の非生産的な日常に興味のある方は岡本歴史で検索してぜひフォローよろしくお願いします。ではまた。